0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А новый штраф появится в России в ближайшем будущем.
2: От 5 до 30 тысяч рублей. них да нефиг шуметь во дворах и на дорогах общего пользования. А во дворах? Во дворах? Да. А, милый мой. А это на дворах на
1: не, не распространяется? А вот об этом давайте поговорим поподробнее. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов. У нас на связи, Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, привет всем
1: дня. Так, мы ну что? Получается, что байкеры с прямотоком такие разбудили Собянина. Помните, два, два года назад, или два года назад, значит, московские власти написали законопроект об автоматических штрафах за превышение уровня шума на дорогах.
2: Итак, Госдума при- приняла в первом чтении, разработанный как раз таки московскими властями, законопроект, дающий право регионам штрафовать таких автовладельцев. Значит, конкретные нормы шума, за которые будут наказывать, пропишет
1: правительство России отдельным постановлением. Нарушения будут фиксировать с помощью автоматических камер шумомеров. Предполагается, что с 11 вечера до 7 утра Цитирую. «На особо защищаемых территориях, в жилых кварталах, возле больниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха». Про дворы, Кир, Секундочку, вот, вот,
2: а первая формулировка, как ты, прям прочитал? В жилых кварталах. Жилые кварталы,
1: ну. А, а жилые ты...
2: кварталы – это не дворы. вот, вот сейчас как, Олег,
1: как ты себе представляешь, насколько окупаема будет камера, поставленная во дворе у Кирилла Монжолы?
3: Она будет окупаема натурально Любая камера, которую ставят Обязательно должна окупиться В этом весь ее принцип И потом еще никто не знает, чьи это камеры Кому будут принадлежать Может так же, как и скорости меры В Москве и области То есть какая-то компания, которая Получает всегда деньги за то, что Устанавливает такие камеры Но меня знаете, что больше всего поразило Замечание, я по коммерсанту Цитирую цитирую буквально Парламентарии признались что этих приборов не видели, как они работают, непонятно. Но так. ждут поправок ко второму чтению. Ну, это же гениально.
1: Парламентариям общей, вообще не обязательно видеть эти приборы. Знать, вот тогда, в 2021 году, на чистых прудах в Москве поставили вот такие камеры, шумомеры. И вроде как власти московские официально признали, что эта штука работает. Три направленные камеры, о, господи, три направленных микрофона, прицепленных угу. к видеокамере, которая срабатывает при превышении определенного Нет. уровня шоума. И, а, и в...
4: которые,
3: конечно, не гарантированы от ошибок. Там идет Поток на чистых прудах нашли, где мерить там постоянно, ну скажем, в одном: раз, два, два ряда да, в одном направлении, как минимум проезжает достаточно много машин. Хм.
2: И э, тут, если вот, это в часы пика. Олег, а вот если тут... По да, ночам, да, тут тут главный вопрос. Вот едет, например, два автомобиля, которые одинаково громко пр- рычат. И что? И, и как определить?
3: Вот. Вот там направлены микрофоны и так далее. Искусственный интеллект. Сейчас мы договоримся до чего-нибудь. Но... Неприлично. Самая э, глупость большая заключается в том, что почему-то... Штрафы, почему от, 50 до 30, от 5 до 30 тысяч? Почему такой разброс, огромная вилка? А потому что от мощности двигателя зависит. Как полная ерунда. Они всерьез считают, что чем объемнее двигатель, тем он больше шумит. Ну вот, что-то это как-то совсем не так. Вот. А все дело, конечно, в глушителе, в системе выхлопа, который у нас, так сказать, спокойно совершенно вырезает или ставят да. прямо ну, точные а... пламя там и так далее.
2: Олег, а да, ну давай, собственно, посмотрим на проблему. Я вот живу в, не в центре Петербурга, я живу в спальном районе, рядом с Финским заливом, и недалеко от меня есть такое большое асфальтовое пространство, где вечером любят вот эти вот стрит рейсеры погонять. И Слышно, ну не то что на весь квартал, на пол района слышны эти звуки. В общем, проблема то
3: есть. Хорошо, а вот скажи мне, пожалуйста, а почему нельзя в этом месте, где вот эта самая площадка, где они любят гулять, поставить плакат большой такой, щит, да, написать? Движение с таких-то часов до такого-то часа запрещено мотоциклистов. Штраф 10 тысяч рублей и все Это что, местные власти не могут это сделать? Скорее это всего, принимать м- какой-то всесоюзный закон
2: Логично, логично Или просто
3: здравую, я не знаю Какую-то инициативу проявить на месте Когда люди жалуются Или люди сами могут ежей там наставить противотанковых Я не знаю, чтобы не ездили Послушайте, это все надуманные вещи. Почему Москва этим занялась, понятно. Потому что надо освоить так сказать, бюджеты, надо поставить камеры, надо собрать дополнительные деньги. Это ясно.
1: Так или иначе, это только первое чтение законопроекта. Мы видели немало прецедентов, когда вроде После бы... После
2: первого чтения
3: уходили? Да,
1: р- разумные абсолютно вещи э-м, десятилетиями лежали в Госдуме, дожидаясь
3: там второго <связывая>
2: чтения, третьего. <связывая> ну. вот, вот, я не могу, кстати, вот я, я здесь... Наверное... Я напомню
3: в этой связи еще одну вещь. да, Помните, было, было совершенно идиотское предложение э-м, проверять, есть ли пары алкоголя с помощью лазера? <связывая> Которые хотели устанавливать серьезно. С помощью лазера у нас тут сосульки
2: сбивали. ничего нормально. Пока
1: единственный выход видимый, лежащий на поверхности, это просто увеличить штатную численность дорожно-патрульной службы и выпускать по ночам инспекторов живых в те места, где тусуются стритрейсеры. трейсеры как, например,
2: как вариант, да. Да
3: нет, они понимаете, меня тоже это бесит. Потому что проезжает проезжай, тут ночью ты ложишься отдыхать, и когда вот уставать в пятницу. Да? Ну, конечно, тебя бесит то, что ездит вообще, они бесят эти вот с прямоточными оглушителями и так далее. Ну, так, что мешает поставить здесь на дороге ограничители какие-то, так сказать? Понятно, кто это. И вот эти вот отмазки, типа вот как мы можем их оштрафовать, как мы можем их остановить, да можете, если хотите. Кстати, увеличивать для этого численность ничего не надо. Надо, чтобы те, кто есть сейчас, работали. Вот и все. Они следили за какой-то ерундой, не стояли в засадах. Тогда все будет в порядке. Так, слушайте.
1: Наши власти еще одну штуку затеяли. Значит, начали допиливать законы о средствах индивидуальной мобильности. Ну, там вообще какая-то гримоте полная. На прошлой неделе на круглом столе в общественной палате с участием Минтранса, Госавтоинспекции, каких-то активистов, депутатов Петербургского ЗАГСа, например, в том числе, значит, прошло совещание, на котором обсуждали всерьез, ну, бредовые
2: совершенно вещи. Ограничение
1: скорости обгона пешеходов.
2: Нет, они, может быть, обсуждали важные вещи, но пришли к совершенно бредовым идеям. Да, ужесточение
1: штрафных санкций для нарушителей не вопрос. Введение в перспективе аналога ОСАГО для пользователей электросамокатов да, вообще не вопрос. Но! Но, черт подери, для ужесточения штрафных санкций для нарушителей нужно сначала эти штрафные санкции ввести в практику.
2: Некому ловить нарушителей. Да, вот Вот, парадоксак. вот мы, мы все говорим, что сейчас введено ограничение 25 километров для средств индивидуальной мобильности. Все задаются вопросом, кто за это кого штрафует. И после этого собирается этот общественный совет и говорит, мы будем еще к этому... Вот эти вот непонятные штрафы Каким-то образом собирать За неправильный обгон Неправильный обгон пешеходов С
1: с превышением скорости
3: Олег Быстрее 6 километров в час Ну, абсолютная глупость, да А еще мне нравится, когда ссылаются На опыт Сингапура где движение средств индивидуальной мобильности по тротуарам вообще запрещено. Здорово. У нас ПДД.
1: Сейчас вот новая версия, которая вступила в силу весной, построена таким образом, что человек на электросамокате, он вынужден ездить по тротуарам. его заставляет правила дорожного движения.
3: Ну, конечно. То есть, во-первых, в Сингапуре есть велодорожек много. Из конца в конец города, может, насколько я знаю, проехать. Насколько мне известно, я могу ошибаться. У нас этого ничего нет. То есть, мы хотим жить, как в Сингапуре, но ничего для этого не строить, не делать, не организовывать, инфраструктуру не создавать. Эм. Ну, и, в общем, все это, на самом деле, вот совершенно правильно Кирилл сказал, это какая-то бредятина попахивает. Вместо того, чтобы а, сделать
1: простую вещь, Олег, на, вот, как бы, у нас есть знакомый автоэксперт и член э, э, рабочей группы по регуляторной гильотине при Министерстве э, чего-то транспорта. Транспорта, по-моему, да. да. Вот, он говорит, ребят... Вы просто признаете электросамокаты мопедами. И И
2: все! Значит, нужно будет получать права для того, чтобы садиться, вставать на это транспортное средство.
1: Вешать на него э, номер, ну, и получать страховку, и вот вот это все. Признайте электросамокаты мопедами, и все проблемы будут сняты.
3: Нет? А еще чтобы номера крепили где-нибудь на спине, вот хорошо. Слушайте, ну так, чтобы уж как отслеживать, как мопеды, да? Слушайте, можно поделиться личным впечатлением? потрясающим. Вот особенно меня пугают люди, которые ездят на моноколесах. потому что на самом деле они, когда в полной защите, вот как на снегоходе, да. То есть она, наверное, нужна, эта защита там и так далее. Это какой-то терминатор. Ему бы не помешали какие-нибудь фонарики, сигнальные устройства, чтобы, так сказать, людей распулить. А слава богу, не так много.
1: на колесах, сзади есть фонари, а они светятся. На... Ну, нужно внизу, просто... Внизу, да. Да, внизу.
3: Есть, конечно. Вообще, на самом деле, это вопрос общей культуры всегда в конечном итоге. Никогда ты не отрегулируешь всего, а, то, что кажется очевидным. Олег, в любой, даже людям.
1: самой цивилизованной стране мира,
2: на вопрос культуры есть
3: маргиналы, да. Насаждается законом, законом и нет Исполнение
2: этого закона. неотвратимости наказания. Не,
3: не во всех сферах,
2: увы. я вам В большинстве показать. своем. В большинстве своем. Это факт. В Германии не было бы так чисто, если бы не было штрафов, которые там собирают. Там живут такие же люди, как и мы. Ну, это правда. И в в Сингапуре людей бы не приучили. 40 лет назад Сингапур был большой помойкой портовой. Там там ввели жесткие ограничения со штрафами, которые собирали в борьбе за чистоту. И теперь это самый чистый город в мире. Один Вы из знаете, самых... что
3: я вам скажу? Вот есть вещи, которые э, гораздо более серьезные. Например, помните классику: хамить не надо по телефону, врать не надо по телефону. Это невозможно отрегулировать законом. Это просто не принято должно быть в обществе. Вот и все. Пока принято хамить, люди так и будут ездить по пешеходным переходам, сбивая других э, людей. Ну, вот и все. Это, к сожалению, не решается в данном случае какими-то простыми способами, простыми ужесточениями наказания за то, что он движется больше, чем 6 километров в час.
1: Посмотрим, как все это будет развиваться. Пока у нас, извините, время этой четверти часа к концу. Алекс Косипп был у нас на связи.
2: Олег, спасибо. Алекс, спасибо. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогу. Пока.
2: Ну а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чем. И обсудим вредные советы из интернета по поводу того как правильно эксплуатировать машину при сильной жаре Комсомольская правда и компания супротек представляют
1: программа мой автомобиль. А в этой четверти сейчас, давайте попробуем убить машину.
2: Да, мы, собственно, каждый день это делаем, но сегодня будем, видимо, интенсивнее заниматься yeah. этим вопросом. У-
1: убиваем погодой
2: и бережным
1: отношением к автомобилю во время э, жары. Ну, ну по- скажем так.
2: Погодой без нас ее убивает, в общем-то. Это Дим Дилинский,
1: кстати. Это Кирилл Манжул у нас Юрий Сидоренко на связи. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чей". Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро всем. Автомастер. Так, Юра открыл для себя интернет и начитал на того, что пишут в интернете по поводу того, как
2: обращаться с машиной в жару. И, видимо, видимо, испытал какой-то определенный стресс. Когнитивный диссонанс, так называется. Как минимум.
5: Да, это именно так и было. До сих пор нахожусь под впечатлением. Слушайте, я вообще обожаю интернет я рад что он появился вообще честно говоря потому что там есть много действительно полезных вещей которые я даже я там даже для себя нахожу полезные вещи то есть я, я никогда не говорю что я там эксперт то есть я автомеханика я постоянно обучаюсь то есть если есть какая-то интересная тема я обязательно читаю по ней там материал э, и дальнейшие исследования и так далее но и, естественно иногда натыкаясь на такие вещи которые у меня вызывают вот этот самый когнитивный диссонанс, как только что сказали, умное слово.
2: Противоречит здравому смыслу.
5: Да, да, да. То есть, смотри, вот прямо говорю конкретную статью. Как правильно эксплуатировать машину при сильной жаре? Но ну, думаю, угу. может, я чего не знаю, Ну, надо почитать, потому что, ну, вдруг я что то не знаю, интересная информация Тема, тема
2: интересная, тема, тема важная, да. особенно летом
5: Да, начал читать, начало там очень хорошее, эксплуатация машины при сильной жаре, это жесткое испытание двигателей, системы охлаждения, вопросов нет Капитан Очевидность Открыли Америку, окей Вот, то есть, ну, дальше вот начинаются интересные вещи Порой мотор перегревается из-за неисправности термостата. Да, вполне, да, согласен. Может быть такая история. Может подвести прокладка пробки радиатора. Mm, да, бывает. Бывает, но, но, но возможны и другие причины, о которых необходимо знать автолюбителем. То есть основные вещи здесь, в принципе, э, не сказаны, которые я, я всегда говорю, это уровень антифриза надо смотреть, потому что из-за него очень часто мы кипим. Потом дальше из-за того, что пробка расширительного бачка не неисправна, на ней клапан mm-hmm. не работает. То есть давление стравливается нормально, не включается вентилятор. То есть это Ну, бог с ним. Бог с ним. Главное, указан термостат. Это самая частая причина, из-за которой машина перегревается. Вот. Не указано про то, что надо радиатор мыть. Ну, ну ладно. Вот. Когда силовой агрегат начинает перегреваться, то нагреваются все сопряженные между собой детали. И прежде всего, подшипники. Чего? Вот. Я... В смысле... <социт> ну, но, но ладно. Нет, ну, но, 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 ребят, ну какие-то подшипники в любом случае нагреваются. Ну, логично. ну Особенно в подкапотном пространстве. <социт> да, убираем подшипники, сопряженные между собой детали. Соответственно, это совершенно правильно. Да, естественно, здесь вопросов нет. Все нагревается. Дальше происходит вообще шикарная вещь. Воздух буквально раскален. То есть это такая прям классная штука. Я думаю, блин, да что ж там дальше-то будет сейчас? Вследствие чего в системе охлаждения образуется
2: накипь. <социт> Вот, <къем> имеется в виду в
5: антифризе. Ну, вот, понимаешь, вот это такая фраза, которая совершенно э, человек не понимает вообще суть происходящего. То есть не из-за заскаленного воздуха в системе охлаждения образуется наг. а из-за того, что она неправильно работает. Либо там залита неправильная охлаждающая жидкость. И вот, например, если туда залить воду, это тоже охлаждающая жидкость. Только э, если это будет дистиллированная вода, то накипь будет меньше образовываться. Если будет вода из-под крана, то накипь будет больше образовываться, потому что при нагреве происходят химические реакции. Ну, мы же ну, часто там все сталкиваются с тем, что...
2: Вода минерализирована, естественно, ну, будет... Ну, Там Система коррозия начнется. Вообще категорически нельзя заливать
1: Подождите, такую воду. Объясните мне, пожалуйста, откуда накипь в антифризе?
5: Антифриз специально сделан для того, чтобы Нет. не образовывалось накипи. Совершенно ты верно сказал. Ты, если залит нормальный антифриз, а если залита красная вода, то тогда это будет образовываться накипь. Но ну, это, ну, это логично. Угу. Вот И, конечно, да, здесь да. она... Я... Окей, о-
1: о- 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 ты покупаешь концентрат, ты покупаешь концентрату бутылку дистиллированной воды для того, чтобы разбавить этот концентрат, залить его в систему охлаждения. Если ты покупаешь готовую жижу, ну, как бы ты
5: сам дурак, смотри... Э... Что покупаешь? Да. Правильно. Вот надо еще купить хорошую дистиллированную воду, и, естественно, все смешать в правильных пропорциях, о чем я чуть позже скажу, потому что там еще дальше интересней штука. Я тебе так. сейчас... Вот, смотрите. Дальше. Ну, про наки разобрались. Значит, что она не из-за раскаленного вокруг воздуха образуется из-за того, что просто работает система охлаждения, это нормально. Если там залита жидкость правильная, то есть антиприз там, лабридный, там самый дорогой, то там накипи фактически не будет. И она, ну, в худшем случае там что-то выпадет в осадочек, но этого очень мало. Дальше. Крайне негативно влияет забитый прошлогодний листовой радиатор. Вот, именно листвой забитый. То есть, то, что там пух, ну, ну бог с ним, ладно. Но это же так. Это, это именно так, да. Если радиатор забит, конечно, машина нагреется. Это нужно промывать. И мы об этом говорили уже в одном из эфиров на радио радио «Комсомольская правда». Да, мы про это говорили. Слушай, мне мне тут мой мастер сказал, ты э, радиатор мыл когда-нибудь? Я говорю, нет. Ты его вообще трогал?
1: Я говорю, нет. Он говорит, работает? Я говорю, работает. Так не вмешивайся, потому что если сейчас в 13-летнюю машину залезть, то все патрубки пойдут вот
5: лесом козе. э, Дим, извини, конечно, но я бы полез бы лучше в сервисе, чтобы они пошли вот туда, ты тут, сказал. Тут,
2: ты ты, ты да. как бы ждешь, пока эти патрубки сами по себе рассыпятся, да? Ну, ну, да. по логике вещей. Если сейчас не залезать в 13-летнюю автомобиль, потому что патрубки действительно, когда ты их будешь снимать, они все рассыпятся. А... И ты будешь ждать, пока они рассыпятся. Ты не залезая туда? Значит, вчера в мою машину заглядывал мастер, потому что я начал готовиться к
1: длинной поездке. Мы едем с семьей в Карелию. Mm-hmm. Вот. Он заглянул туда, в том числе в радиатор, потрогал эти самые патрубки. Нормально, пройти.
5: А, ну это другое дело, если он подруглась, если, ну, если 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 он вещи... дает
2: гарантию, а гарантию никто не даст, ну вот в том ты... плане, что хорошо, если если на его профессиональный взгляд все нормально.
1: Ну, так я, да. Я знаю,
2: да. я знаю, кому потом прийти с
1: претензиями. Вот, собственно, mm-hmm.
5: и все. Так, окей. Значит, э, грязный радиатор – это путь к перегреву. Приговариваем. Да. М- мусор ухудшает теплодачу. Совершенно верно. То есть грязный радиатор – это однозначная штука. И там я в конце просто перечислю, что еще может быть. там, Потому что все, что угодно может быть. Но здесь дальше написано, понимаете, ребят, это, это люди читают. В таком случае, если будет грязный радиатор, охла... рабочая охлаждающая жидкость может нагреться до температуры 105 градусов. И Чё? И и что? Ну, она может и выше нагреться. Ну, может и выше, конечно. В зависимости от давления она нагревается выше. Но только вопрос в том, что температура кипения у у охлаждающей жидкости... но если это не вода, конечно, то это однозначно выше 105 градусов. Мало того, я открою тайну, некоторые вентиляторы охлаждения на 103 сразу срабатывают. Понимаете? Ну, то есть, как бы... ну, Ну, и... И Нам. я не понял, вот для чего это написано. Но это все пока что это преамбула, ребят. Там дальше еще сейчас вот сейчас мы прям э, дойдем Но. до этого момента. Пока все вроде давай, как давай. правильно. У, то есть... он, у нас три минуты на то, чтобы амбулу вывалить на аудиторию. Хорошо, дальше быстро. Моторное масло теряет свою вязкость при нагреве, постепенно выгорает. И по данной причине возрастает потери на трение внутренних деталей. Ну, из-за моторного масла, из-за того, что оно нагревается, я никогда не слышал еще, чтобы машина кипела, честно говоря. Из-за Неисправность системы охлаждения – да. Из того, что моторное масло нагревается – нет. Оно для этого и служит, чтобы отводить, как говорится, нет, тепло. Нет, но тут сде-
2: сделан вывод, что если двигатель перегрет, то, естественно, это влияет на качество моторного масла. Тут, как... в общем-то, наверное, все логично. все это... быстрее?
5: Ну, угу. хорошо, да, ну, хорошо, ладно, допустим. Просто здесь говорилось про то, как эксплуатировать летом. Ну, ладно. Ага, ну, тут дальше Остапа понесло. Поехали. Летнее обслуживание автомобиля имеет свои особенности. Во-первых, следует не забывать периодически промывать систему охлаждения. Согласен, Правильно в то же время образующийся накипь надо удалять с наружных частей двигателя. Тоже относится к дорожной грязи. Я...
2: Накиб. А, имеется в виду наверное, грязь двигателя, но чтобы термообмен был лучше.
1: Да, ну, вообще, журналист покусал автомеханика, автомеханик покусал журналиста, вместе
5: слились в экстазе, родили чертячок. Они перепутали слова и смыслы слов. Ладно. Дальше, да. ладно. В сильную жару следует... Ежеднев... Это меня добило уже окончательно. В сильную жару следует ежедневно промывать воздушный фильм, Фильтр и топливный отстойник, да, вот я я сидел и просто у меня уже, я поплыл, через каждые 500 километров пробега надо промывать топливный отстойник и каждый день промывать воздушный фильтр. Ребята, вы что, вы вы, вы что пишете вообще?
2: Секундочку, топливный фильтр, ой, топливный, это фильтр, Воздушный. воздушный фильтр промывать каждый день? Каждый день ну. промывать, да. И а через за, каждый... Зачем его промывать?
5: Да Кто-то вообще, его, сду, надо сду, сду, Ребят, его надо менять. Ребята, его надо менять. Не каждый за... же день только. То да, конечно, не каждый день. Если вы проехались, например, где-то по перещенной местности, там, где у вас забило его конкретно пылью, вот тогда его, конечно, желательно промыть. Я когда езжу на УАЗе на покатушке, у меня два фильтра, три с собой. Я один мой, второй воткну. Один помыл, другой вотнул, если мы на несколько дней едем. Потому что там по пыли проедешь, он весь забивается. Это да. Но чтобы вот так вот мыть в городе, ну просто так, это смысл какой. А на отстойник вообще не понял, зачем промывать. Из-за того, что двигатель ровно работал. Наверное, да. Но только через каждые 500 километров пробега. Как его помыть? Ну, в общем, это ладно. И вот финальное то, что меня еще порадовало здесь вот дальше, самая финальная вещь. Следует также чаще проверять уровень и плотность электролита в аккумуляторе.
1: Летом из-за жары. Да. Ну-ну.
2: Да, чисто теоретически совет правильный, но к жаре, не
1: имеющий никакого отношения.
2: Уровень да, электро... а да, еще...
5: Это если, если обслуживаемый аккумулятор, так Смотрите, еще вот эту вот вещь, которая вообще это вредный совет. И далее рекомен... при жаре рекомендуется покупать 95-й бензин, даже если технически допускается применение 92-го. Господи, я... <смех> а почему? А, а не, почему? не написано, просто не написано. Летом в избежании проблем с мотором рекомендуется покупать бензин АИ-95. Даже технически допускается применение топлива марки АИ-92. Друзья мои, ну, в общем-то, вот такие вредные статьи, я их дальше буду читать, разбирать, потому что просмотров там да фига на этой статье, очень много. И комментариев плохих. Я написал комментарий. Вот такой здоровый комментарий написал под этой статьей. Юрий Сидоренко
1: был у нас на связи. Юрий, спасибо. Спасибо, Юрий. Ну, большое Хорошего спасибо, дня. всем удачи. Нам да, вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, почему опасно ездить за рулем в жару и как правильно остудить автомобиль. Комсомольская правда и
5: компания Субрадек
2: представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А в этой четверти часа давайте поговорим про ми- микроклимат в салоне автомобиля. Как охладить салон машин подручными методами, не нарушая ни административный, ни уголовный кодекс. Речь не идет о кондиционере. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Всего Бусков у нас на свете. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. И у меня жара. Дорожные истории. Федя, мы мы живем в таком мире, в котором Госдума периодически возвращается к вопросу о том, чтобы отменить штрафы за тонировку боковых стекол, передних боковых, но это все, ну, такой популизм, в связи с этим возникает совершенно логичный, естественный, практический вопрос. Что делать-то? Делать-то что?
0: Ну, делать что? Садиться в машину и ехать, потому что если выглядываешь за окно и видишь, что на термометре 30 градусов или больше, то, конечно, хочется первое делом куда-нибудь из этих асфальтовых джунглей, из этих домов и, и стекла, бетона и металла куда-нибудь уехать. Лучше всего на природу, на водоем куда-нибудь. Может быть, горы, если они есть неподалеку. Конечно, счастливы все, кто может сесть в этот момент в машину с кондиционером и поскорее уехать. Вообще у многих удаленных значит, могут. И тут надо помнить, что вот мы готовим машину к сезону, зимнему обычно, да. Вот как готовят машину к зиме, также надо ее готовить к жаре. Потому что высокая температура воздуха, как и низкая, это тоже стресс для механизмов. И только для нас с вами еще и для тачек. Кстати, это не только машина касается. Например, на жаре, вот на быстрых шоссе, где под асфальтом бетонная подложка, там трещины, например, иногда возникает, такие вспучивания слоя. Есть, ешь, вдруг такой ржас и подпрыгнул. Хорошо еще, если колеса не оторвались все а четыре. У нас таких дорог, правда, не очень много бетонных, но есть отрезки на М2, на М4, на объезде Новосибирск, там, на других трассах. А у нас, скорее, правда, другая проблема. У нас продавливается асфальт. Вот мне, например, доводилось в жару видеть колеи высотой, ну, примерно по ступицу колеса легкового автомобиля немного дело было. И я видел, как асфальт, он прям налипал на протектор грузовиков. То есть колесо так медленно катилось, мы в пробке стояли. И он прям, вот знаете, как сыр срезает, он таким <связано> кругаля такого дает. Кроме того, в жару, конечно, мы все плавимся немножко, поэтому нужно ехать, в принципе, с увеличенной дистанцией, если вы быстро едете. но нужно это делать. Есть еще несколько там, моментов, которые стоит помнить. Ну, вот из <связано> такого, что в голову приходит... Э, не нужно доливать топливо, например, в бак, уже после того, как у вас... Заправочный пистолет отщелкнулся Ну, Многие так делают, заправщики так многие делают Даже Вот есть этот прием, когда у вас уже пистолет отщелкнулся Ну типа бак полный А вы немножечко достаете его из горловины И доливаете там и литр, и два можно вкачать Вот летом, когда жарко, точно этого делать не надо Потому что и бензин, и дизель, они на жаре расширяются И, соответственно, потом начинают через этот клапан сплевывать э, Излишки, это может и лак попасть портить. Это, в конце концов, может быть опасно, если кто-нибудь догадается, там, не знаю, бычок кинуть неудачно, то, в принципе, это может быть. Ну, ладно, это такие технические вещи. А еще есть вот просто, ну, бытовые. То есть, вот ты сейчас подходишь к машине, которая стояла на солнцепюке, а там перегретый салон. Конечно, можно ее завести, включить там какую-то рециркуляцию, включить кондиционер. Это все можно сделать, но лучше начать с другого. Потому что ветер и вообще дуновение воздуха, оно гораздо эффективнее, чем самый мощный кондиционер. То есть, Лучше первым делом открыть все четыре двери и просто проветрить машину там одну-две минуты. Уже потом заводите машину, чтобы мотор не перегрелся, пока вы стоите. Насчет проветривания. А... сам
1: кондиционер. Да, смотри. Открываем переднюю, допустим, водительскую и да, заднюю пассажирскую. И размахиваем этими дверями для того, чтобы прогнать воздух через салон.
0: Главное я, 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 не оторвать. И следим, чтобы не украли барсетку. <laughs> Еще есть такой момент, что когда вы уже чуть машину проветрили, сели, и вам, конечно, хочется вот этой прохлады, то не стоит направлять поток холодного воздуха на неприкрытые участки тела. На руки, на лицо, ну и так далее. Я знаю, что летом мы очень благодарны и рады. Многие девушки оголяют не только руки и лицо в это время. Мы, мы, конечно, им очень признательны за это. Но вот, милые дамы, не направлять холодный воздух на те части тела, которые у вас не прикрыты. Потому что иначе не придется удивляться, если будете потом с насморком, с кашлем и там со всеми остальными пирогами. Мы просто так устроены от человеческой физиологии. И не надо на максимум выкручивать от холодильник в машине. Не надо кондиционер ставить там на прямо вот на холод холд холд Считается, что разница не должна превышать 7 градусов. То есть, если на улице 30 ставим для начала, по крайней мере, на 23, а не на 16. Иначе потом очень тяжко из машины вылезать. Ты когда вот уже в машине там привык к этому холоду, потом тебе надо там выйти ненадолго, ты выходишь и просто тебя как мешком пыльным по голове. Вот с этим аккуратно. Ну, и естественно, все вы знаете, но скажу еще раз: не дай бог, не оставляйте детей и животных в машине на жаре. Реально, могут погибнуть. Или такой удар получить, от которого тоже долго будут э, отходить. Да, потому что в машинах салон запросто прогревается например, до 60 градусов. Для этого вообще не, не нужно ехать в Сахару. И если вы даже оставили приоткрытое окно, нифига не поможет. Вот проводили недавно немцы эксперимент. Допустим, на улице 28 градусов и солнечно. Ну, вполне такая реалистичная ситуация. Проход 10 минут, в салоне температура повышается до 38. Еще 10 минут до 45. А если окна чуть приоткрыли, ну, там разница всего в пару градусов. То есть, понимаете, сейчас, кстати, есть модная такая тема гастрономическая, называется сувид. Еда готовится при температуре вроде там 50 или 60 градусов. Ну, то есть, короче, у вас этот сувид, э, значит, будет внутри. вопрос, а что у вас было внутри? Надеюсь, живых там, так сказать,
1: вы не оставляли. Я как-то Даже... забыл в салоне машины бутерброды с сыром. Это был А-а-а. сувид. Ну, 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 расскажи, расскажи. мы ну, чё, на такие истории. плавленый сыр получился.
0: Ну, это не худший. А вот если ты оставил там еще, например, там, бутылочку со сладкой газировкой, там, например, ты-то химчистил салон. Вот, есть совсем экстремальная температура, зажигалки у людей взрываются.
2: Взрываются, да. Это прям
0: осколочная граната такая небольшая, там, бахнет так бахнет, мало никому не пахнет. И вообще любые аэрозоли, да, собственно, любые баллоны, любая автохимия в машине, может быть, вообще
1: проблема. Бутылки с водой распечатанные, вот, глотнули, да, и оставили в салоне. Но в общем, больше суток хранить, во-первых, нельзя, во-вторых, на жаре вообще, уже не вода, это бульон, получается, со всей микрофлорой.
0: Плохо всему, плохо пластику, который у вас в салоне, потому что он начинает там как-то рассыкаться, вернее, скорее, перекособачиваться, вот, так сказать, вот эти пластиковые детали. Если вы живете на юге, или у нас там анонсируют потепление климата, в общем, если жарко у вас, то, конечно, полезная штука, вот эта фольгированная занавеска на лобовое стекло, она реально помогает. Я раньше думал, что это такая пенсионерская история, но она, она, она в принципе, работает. Только нужно покупать не за 200 рублей корявую косу, это толку мало, а какую-нибудь нормальную, ну, хотя бы за, там, не знаю, за 500 или за 1000. Там. О, я видел Потому такие что... занавески
1: с нарисованными глазами. Совершенно мультяшные, тачки. Вот. Ну а.
0: да, да, если у вас дети ездят, можно вообще много чего придумать, действительно, будет у них развлекуха. Интересное. Да, и развлекуха. насчет
1: занавески, если ее нет, что касается руля, нагретого руля, вот ты садишься в машину, в баранку то трогать, ну, как бы уже трудно, Да, да за
0: низ держишь, сверху плечо, вот. а, а ручки от машины как нагреваются, бывает иногда, прям вот рукой касаешься, вот особенно на югах где-то. Знаешь, это как выйти из моря и идти по раскаленному песку, там, знаешь, просто каждый шаг больно. Хочется а. тапочки один. Вот что-то похожее бывает от ручек автомобиля,
1: когда они нагрелись. Последней поездки в Геленджик я попробовал, мне понравилось. Припарковался, руль вывернул на 180 градусов.
2: Но это не очень так, полезно так. для колес. Это зачем? Ну, а для... чтобы, чтобы та часть, которая, за которую он берется, обычно за рульем, не нагревалась. Да, чтобы она в была. Он ее так, просто вот. сместил. Но э, тут э, есть другой, другой совет, что лучше все-таки не выворачивать колеса в стоячем положении. Положение да.
0: не нужно оставлять, особенно если у вас не электро, а гидроусилитель руля, потому что там такие два сообщающихся сосуда, условно, если вы все жидкость согнали в одну сторону, то в другой, ну, в общем, может быть проблема потом. Но я очень примитивно рассказываю, конечно, все, кто понимает конструкцию, сейчас похихикли. А А, похихикайте, я тоже не против А
2: почему бы не поднять кому-нибудь настроение? Ну, я думаю, что в скором времени, если так будет с погодой, у нас начнет расти количество машин белых которые покупают. Как минимум с белой крышей. Ну да.
0: Конечно, они, этот краска самая дешевая У нас скоро будет расти их часов.
2: Ну, видишь, заодно и греться меньше будут. Ну да, да. Нет худа без добра. Дальше
0: такие советы, знаешь, из серии за все хорошее против всего плохого. Ну, то есть, машину мыть вовремя, да, потому что вот эта всякая грязюка, пылюга, как-то еще, по-моему, она греется больше, так, по ощущениям. Ну и, в принципе, ну, как бы вот надо понимать, лучше, если можно поставить в тень, то ставьте в тень. Понятно, что вы приедете на юг, и вы увидите огромную парковку, целиком пустую, и все машины стоят под одним единственным деревом. Там места-то особо не найдешь. Ну вот Ищите по возможности. Вам же лучше будет.
1: Ну и да, и чехлы на сиденье из светлой ткани. Ну,
0: слушай, мы так ну, договоримся да, сейчас. Да, может, быть. М- может, может быть, да. Но а... если кожа, кожа же ужасно нагревается. Хорошо, когда она у вас там какая-нибудь крутая, профилированная. И вентилируемые сиденья. Значит, еще еще с вентиляцией. А вот если нет, то... Тут, 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 тут.
1: Пульверизатор с водичкой, который можно разбрызгивать в салоне.
0: Ну, не знаю, не пробовал, может быть. Раньше такие баллончики продавались, наверное, сейчас тоже есть. Прям в лицо себе пшикаешь. Да, там какая-то, какая-то водица, в, такой, вода специальная.
2: Девушки любят это делать. Говорят, для кожи полезно. Кто-то
1: хихикаешь. Да, да, да ничего, так нормально. Ну вот, все хорошо. Просто видел в кафешечках, в ресторанах э, летом, в том же Геленджике, на берегу Черного моря, стоят такие парогенераторы. Ну. Вот. В целях борьбы с жарой для того, чтобы людям, сидящим в, на, на летней террасе, было чуть-чуть попрохладнее. Почему нет? Ну, такую же штуку Отличная в машине. Тема, да, конечно.
0: Я, я, я всячески за. Вообще должно в машине быть комфортно. Если чувствуете, что жара вас уже просто, ну, уже вот, уже ви, видите хуже, я не знаю, там, сонное состояние, то, конечно, надо с этим как-то бороться. Ищите свои способы, но суть такая, что от жары мы все плавимся, как тот асфальт под Нижним Новгородом, и, и, в общем, хуже исполняем те обязанности, которые на нас возложены.
1: Федор Буцко. Чуть-чуть расплавленный Федор Буцко.
2: Пошел потеть дальше. Не забывай охлаждаться.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем История о том, как Renault меняет идеологию на примере кроссовера Renault Austral. Комсомольская правда и компания
0: Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в
2: студию радио «Комсомольская правды, Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. На этот раз про разрыв шаблона. Вот скажите, Рено – это дешевые автомобили? Ну, вообще, да, дешевые. Ага. Пару лет назад в Рено решили, что им проще продать 10 машин за 100 тысяч, чем 100 машин за тысячу. И придумали идеологию под названием «Новельваги». То есть новая волна. Согласно этой программе, машины Renault станут богаче, дороже и престижнее. Ну, по большому счету, уже стали. Чтобы окончательно
1: разорвать связь поколений, для новых машин придуманы новые другие названия. Первый в этом ряду кроссовер под названием «Рено Аустрал. Он появился на дорогах, европейских дорогах, около года назад. Теперь добрался до России. И стоит добавить, что название автомобиля никак не связано с «Астралом» или с «Австралией». На самом деле, «Аустрал» – это «южанин» от слова «Australis», который на латыни означает «южный». Такое название досталось наследнику европейской модели Renault Кадьяр», которая оказалась не слишком удачной. Вот здесь слово Сан
4: Тест-драйв. В современном мире, где все старается достичь какого-то усредненного стандарта, становится все труднее сделать автомобиль, который привлекает внимание. Это не тривиальная задача, оказывается особенно проблемной, когда мы говорим о кроссовере гольф-класса. В конце концов, это тот сегмент, где почти у каждого производителя есть свой представитель. Рено вышла из этой ситуации победителем и создала новую модель, которая может многое предложить своим будущим владельцам. Renault Austral... Появился в гамме французского бренда в 2022 году в качестве преемника незнакомого у нас Каджара. «Аустрал», хоть и относится к классу компактных кроссоверов, производит очень хорошее впечатление уже при первом контакте. Неудивительно. Вроде бы мы имеем дело с внедорожником, а силуэт его выглядит очень привлекательно, несмотря на кажущуюся массивность. Очевидно, потому что, что это напоминает довольно мускулистую, спортивную, но хорошо сложенную фигуру. Благодаря резкому дизайну «Аустрал» привлекает внимание. По случаю одной из рутинных проверок трезвости, интерес к внедорожнику не скрывали даже полицейские, которые обратили внимание на незнакомой в России «Рено». Это, безусловно, связано с правильно выбранными пропорциями, благодаря которым автомобиль кажется меньше, чем его фактические размеры. При длине 4510 мм, новый «Рено» на 110 мм короче привычного нам «Каптюра», но немного шире и заметно на целых 170 мм выше. Все это дает надежду на то, что внутри будет более чем достаточно места для пассажиров и багажа. Самое главное, с точки зрения водителя, это, конечно же, место за рулем. И здесь вы сможете легко найти оптимальное положение, тем более, что водительское сиденье предлагает широкий набор электрических настроек, включая поясничную поддержку. Во время дальних путешествий можно использовать один из нескольких вариантов массажа. Управлять этой функцией удобно через меню, отображаемое на центральном экране или, если нужно побыстрее, нажав кнопку на левой стороне сидения. Двое взрослых могут вальяжно расположиться сзади, а простор увеличить за счет места для ног под передними сиденьями, А еще в спинке заднего сиденья спрятан большой подлокотник Жаль, что французы не решили сделать лючок для длинномеров Несмотря на наличие большого дисплея с тачскрином Который контролирует многие функции Управление Austral ну очень усложнили Это связано с тем, что здесь оставили немало обычных кнопок Например, для регулировки температуры в салоне Включение обогрева заднего стекла А некоторые функции, в свою очередь, активируются только с дисплея Например, подогрев передних сидений или рулевого колеса. Хорошо, что значки, которые позволяют их включить, отображаются постоянно, что делает ненужным проходить через несколько рядов уровней в меню. Дизайнеры «Рено» добавили еще несколько интересных решений. Одним из них является кнопка «Избранная», расположившаяся на рулевом колесе, которой может быть назначена одна из функций, предварительно сохраненной в системе. Зимой, например, вы можете включить обогрев передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла одним нажатием этой кнопки. Другим примером интересного решения стала зеркальная поверхность на крышке отсека для хранения очков. Если его не закрывать полностью, водитель может наблюдать за тем, что там делают дети, сидящие на задних сиденьях. Простой в использовании управляющий интерфейс заслуживает отдельной похвалы. Меню разборчиво и можно легко найти доступ к любому нужному разделу. Хорошим подспорьем стало достаточное количество разъемов USB-C. Хотя люди с большим количеством устройств, использующих более раннюю версию USB, могут быть разочарованы отсутствием даже одного такого разъема. В семейном автомобиле, а, конечно, будущие владельцы именно так будут воспринимать «Аустрал», важным элементом становится объем багажника. Здесь он не кажется слишком большим. Но оказалось, что сюда можно легко запихнуть два, а при правильном расположении даже три больших чемодана. И хотя возможность загрузки, конечно, имеет свои пределы, но в некоторых случаях способность изменить угол наклона спинки заднего сидения или его перемещение вперед приходит на помощь. А ведь иногда именно эти дополнительные сантиметры и определяют, можем ли мы взять с собой все, что хотели. А главное, что даже при езде на больших скоростях салон достаточно тихий, можно спокойно говорить, не повышая голос. Такую шумоизоляцию мы подчас не видим и в более дорогих моделях. Удивительно, в конце концов, здесь мы имеем дело с компактным внедорожником, хотя и не таким дешевым. Французский кроссовер также показал свою лучшую сторону с точки зрения ездового комфорта. Большая заслуга в этом как у самих сидений, так и у подвески. Первые оказываются удобными даже во время долгих часов путешествия. Они достаточно просторные, чтобы вместить крупных людей и с хорошей боковой поддержкой. То есть при активной езде тело не ёрзает, а остается зафиксированным во время преодоления более сложных поворотов. Добравшийся до нас Renault Austral оказался мягким гибридом который благодаря мощности в 158 лошадиных сил весьма живой и динамичный, чтобы удовлетворить желание довольно-таки широкого круга клиентов. После сильного нажатия на педаль автомобиль разгоняется от 0 до 100 км в час через приемлемые 9,7 секунды. Это хороший результат, но он также показывает, что такая мощность минимальна для автомобиля весом 1464 килограмма. В повседневном использовании никакого электрического составляющего не заметно. Разве что трогается кроссовер тихо. Кроме того, вариатор, сотрудничающий с мотором, не дает оснований жаловаться, когда желая обогнать, мы сильно нажимаем на педаль акселератора. Раздражает, пожалуй, только система старт-стоп которая реагирует с явной задержкой на нажатие педали газа. К счастью, ее можно легко отключить с помощью кнопки рядом с кнопкой запуска двигателя. Еще среди явных преимуществ Renault Austral хорошо настроенная подвеска, которая оптимально сочетает все жесткость с комфортом. В результате быстрые повороты не пугают водителя, а езда по плохим дорогам не вызывает раздражения. Подвеска работает без пробоев, не нарушая покоя внутри неприятными звуками. Одна из неожиданных особенностей подвески «Аустрал» – вариация «Рено» на тему полноуправляемого шасси. Система фок Control Advanced последнего поколения, которая при помощи электропривода может менять угол наклона задних колес до 5 градусов. Это позволяет развернуться буквально на пятачке. Самый же большой недостаток Рено Австрал – это не очень бережное обращение с топливом. Принимая решение промчаться по скоростной магистрали со скоростью до 140 км в час, стоит знать, что внедорожнику потребуется 10 литров, чтобы проехать 100 км. Если же мы хотим снизить расход топлива примерно до 7,5, лучше не превышать 120 км в час. Попавший к нам в руки New York Austral оказался неплохо упакованным. Стандартное оборудование включает в себя, среди прочего, 7 подушек безопасности, систему удержания в полосе движения, брейк-ассист, полный электропакет, двухзонный климат-контроль, а также 360-градусная камера с 12-дюймовым сенсорным экраном и многофункциональным рулевым колесом. При движении можно воспользоваться фирменной системой Multisense, с помощью которой вы можете менять режимы, подбирая оптимальные для данных условий. Есть четыре настройки на выбор. фиксированные эко, комфорт, спорт и персональный, позволяющий выбирать свои индивидуальные предпочтения. Но, изъявив желание стать владельцем Renault Austral, вам придется выложить за кроссовер 2023 года выпуска весьма впечатляющую сумму – 5 миллионов 899
2: тысяч рублей. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, литописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».